0: Boa noite a vocês que aqui estão E boa noite a você que está nos assistindo à distância A minha oração é que o Senhor Abençoe vocês que aqui estão Aos que estão em casa e a todos nós Com a sua graça Com a sua misericórdia E com a sua paz Nestes tempos tão turbulentos e ontem tivemos uma verdadeira tarde primaveril aqui. Eu não cheguei a contar, mas é, eu estimo que tivemos aqui cerca de 200 mulheres. 200 mulheres louvando a Deus. 200 mulheres ou mais ouvindo a palavra de Deus. Nós sabemos o quanto essas mulheres são importantes aqui no nosso meio. E vocês viram aqui, estavam cantando no louvor. Vocês viram, elas estão na recepção. Estão lá embaixo, no Ministério Infantil, no Maternal. E em tantos outros ministérios. Elas são muito importantes. E nós reconhecemos essa importância. Contudo é preciso esclarecer que não encontramos base bíblica para que a mulher esteja na função de líder espiritual. Por isso aqui nós temos presbíteros ou pastores e neste, neste mês começamos, aliás no domingo passado, começamos a série sobre liderança espiritual espiritual. A fim de preparar a comunidade da borda para a avaliação dos pastores Para a avaliação da liderança dos ministérios Bem como da diretoria executiva E nós aprendemos que o Novo Testamento Usa termos diferentes para designar a liderança espiritual Presbíteros, bispos ou pastores e vimos também que são sinônimos. Então, quando você encontrar aqui nos textos, bispos, vocês encontrarem também presbíteros e pastores, querem dizer a mesma coisa. E no domingo passado, o Átila nos ajudou a responder a duas questões muito importantes. A primeira delas, para que pastores? Porque... Eles foram instituídos, e aprendemos que eles foram e são instituídos pelo Espírito Santo para cuidar do rebanho que é de Deus, e não dos pastores. A segunda pergunta, o que eles devem fazer? E logo veio a resposta. Eles devem cuidar da oração e da ministração da Palavra de Deus que traz orientações fundamentais para vivermos o dia a dia. O tema de hoje está aí na tela. A qualificação da liderança espiritual. A qualificação que é necessária para os líderes espirituais ou para os pastores. Nós veremos que os, os critérios que um determinado líder ou os líderes têm para que eles estejam qualificados e aprovados para exercer a liderança espiritual. Somos cinco pastores, três de tempo integral, o Átila, o Renato Cobra, o Eduardo e dois de tempo parcial, o Marcos Barbosa e eu. E a grande pergunta, como avaliar esses pastores? Que critérios utilizar para isso? Em primeiro lugar, não se trata de algo subjetivo, algo pessoal. Você gosta deste, mas não gosta daquele. Você é, tem mais afinidade com este, mas não tem com aquele. Você vai com a cara deste, não vai com a daquele. Não é dessa forma Quero dizer a vocês que a Bíblia No primeiro século da era cristã Já aponta Ou já apontava naquela época E deixa aqui para nós hoje Um padrão de qualidade Para a liderança espiritual E Paulo na sua carta Na primeira carta A Timóteo Nos traz essas qualificações. E é justamente isso que nós vamos desenvolver nesta noite. Então convido a acompanharem comigo a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do primeiro versículo até o versículo 7. E Paulo diz o seguinte, Fiel é a Palavra, se alguém deseja o episcopado ou o pastorado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém, cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo ou o pastor não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Vocês viram que o texto está bastante colorido. E essa coloração toda é para que você perceba bem essas qualificações E você já pode, pode perceber aí o nosso grande desafio De abrangermos essas qualificações todas Mas quero deixar essa frase Que vai nortear todo o nosso discorrer da palavra de Deus Hoje à noite Para ser aprovado, o líder precisa estar qualificado se ele não estiver qualificado, será reprovado. Mas antes de falarmos dessas qualificações, eu quero retomar o primeiro e o segundo versículo. No primeiro versículo logo aparece, fiel é a palavra. Talvez essa não seja a melhor tradução, em outras versões aparece, é... Esta afirmação é digna de crédito, é digna de confiança. Qual a afirmação? Se alguém deseja ser líder, líder espiritual, excelente obra almeja. Então Paulo está dizendo que se você deseja ser líder, líder espiritual, você deseja algo excelente pois se trata de uma tarefa muito especial. E talvez caiba aqui a pergunta, você deseja ser líder espiritual? E por ser uma tarefa excelente, é necessário que haja qualificação. Há um padrão bíblico no desempenho dessa tarefa. Todos podem almejar, todos podem desejar mas é preciso estar qualificado Trata-se de uma atividade excelente Porém exigente Pois há critérios, há qualificações Para que esse líder seja aprovado Isso quer dizer que Para ser um pastor da igreja de Jesus Cristo Precisa ter uma qualificação prévia o líder precisa estar vivendo um padrão de vida diferenciado. Quero que vocês observem também o início do segundo versículo, em que aparece esse, é necessário. Vocês viram que há várias qualificações. Você entrará em contato com um folheto que é, já circulou aqui no passado... São 13 qualificações, e talvez você diga, mas são muitas, são muitas, mas é necessário, é fundamental ter essas qualificações, é condição sine qua non, sem o que não pode ser líder, não está aprovado, são todas, não apenas uma delas ou algumas delas, o texto diz todas. E talvez você pense, e há algumas correntes que interpretam, mas isso é um ideal. Ninguém consegue. Ora, se não conseguisse, não estaria aqui na Bíblia. A Bíblia diz que são todas elas. E para que nós entendamos essas qualificações, eu as dividi em três áreas. Vou falar daquelas que englobam a área pessoal, aquelas que avançam um pouco no relacionamento, a área familiar, e outra que abrange mais o círculo do relacionamento, que é a área social. Então começa com algo que é intrínseco à vida pessoal e depois vai alargando-se. Vamos começar com essa área pessoal. E para você entender melhor, eu, vou, eu separei dessa forma. Como o líder trata os seus erros, as suas emoções, os seus bens e os vícios. Como ele lida com essas questões todas. Vamos começar aqui com os erros, ou entenda também com pecados. E aqui começa com uma afirmação que me atinge e atinge a aos outros quatro presbíteros aqui da borda os presbíteros da borda os pastores da borda também erram é verdade eles erram erram sim nós erramos nós pecamos também. Caso contrário, estaríamos contrariando a própria palavra de Deus que diz que todos pecaram, todos pecam. Mas o problema não está no erro em si, mas está como o líder trata o erro, como ele lida com esse erro. O que ele faz quando ele erra? Essa é a grande questão. E logo vem a primeira questão. Qualificação que está aí no versículo de número 2 Eu não vou seguir a ordem Por isso que aí está Eu vou, agrupei dessa forma Então não está na ordem como aparece no texto Então a primeira é irrepreensível Que não é sinônimo de perfeição De impecabilidade Ou de infalibilidade Pois isso contraria a palavra de Deus ser irrepreensível literalmente significa não estar numa condição de repreensão não ser me merecedor de repreensão alguém que não se encontra num estado de reprovação segundo os padrões bíblicos remete a alguém que não é censurável por não tratar pecados, por exemplo você pode me encontrar numa situação em que em vez de pacificar, eu fomento uma confusão ou um conflito logo eu sou digno de repreensão, e você vem falar comigo, Luiz, você não agiu bem como eu vou lidar com isso? se eu falar para você, quem é você para falar comigo desse jeito? Eu vou continuar em repreensão. Mas se eu reconhecer, é de fato eu errei. Eu não deveria ter agido daquela forma. Como eu trato? Eu me arrependo? Eu confesso o meu pecado? Eu acerto essa situação com Deus e com as pessoas envolvidas? Se assim eu fizer, eu estarei num estado de irrepreensibilidade. Agora, você não pode depois de uma outra situação, ah o Luiz é repreensivo, porque daquela vez ele agiu daquela forma. Mas como ele tratou isso? Então vejam que essa é a dinâmica. Então irrepreensível está ligado ao líder que trata as suas falhas. Então ele sabe como tratar as suas falhas. E o caminho natural de uma pessoa irrepreensível passa pela humilhação. Porque confessar um erro é humilhar-se. Reconhecer o erro passa pela humilhação. E para passar pela humilhação é preciso que seja uma pessoa humilde. E é por isso que eu coloquei a segunda Qualificação que está no versículo 6. Não pode ser um recém-convertido ou neófito, como aparece em outras versões. Porque o recém-convertido ou o neófito pode não saber lidar com essa situação. A pessoa inexperiente pode se deixar levar pelo orgulho por exercer aquela função. E aí vem a história, quem é você para me tratar? Você sabe aqui do alto da minha posição? Não. O líder precisa ser experiente na fé, para não ficar cheio de orgulho. Porque a falta de humildade é a expressão clara da imaturidade. Sendo assim, somente aquele que é experiente na fé, pode ter essa humildade para reconhecer o erro, tratar esse erro, acertar com as pessoas e com Deus. E é claro que a partir daí eu preciso perguntar para vocês que aqui estão, especialmente para aqueles que são membros aqui da borda, ao observar os seus líderes espirituais... Você pode dizer que eles são irrepreensíveis? Ou que há ainda áreas da vida que precisam ser tratadas, pois elas são recorrentes? Os pastores da borda têm demonstrado orgulho e maturidade? Ou eles se mostram experientes na fé? Você precisa responder a essa pergunta para fazer a sua avaliação. Depois do trato com os erros, a questão dos, do trato com as emoções. E essa tem sido uma área extremamente vulnerável para todos os seres humanos. Não é diferente para mim. Só uma pessoa madura consegue tratar adequadamente as suas emoções. E em relação às emoções, o líder deve ser moderado, como está no versículo 2, e também sensato. Em, algumas, em outras versões, pode aparecer equilibrado, autocontrolado, sóbrio, temperante. Isso nos remete a uma pessoa que não se descontrola diante de situações delicadas, adversas, tensas, porque ele tem domínio próprio, o líder precisa ter domínio próprio, por isso ele é moderado, ele não é uma pessoa explosiva, que age sem reflexão, que age por impulso, sem se importar se ele vai ou não ofender pessoas, magoar pessoas, causando Muitas vezes estragos relacionais Ser moderado e sensato Tem bom senso Está no seu juízo Significa ser equilibrado A palavra chave aqui é equilíbrio Equilibrado nas palavras, nas ações, nas decisões Trata-se de alguém que pondera que tem bom senso na resolução de assuntos delicados, porque age com discernimento que vem de Deus, ele busca discernimento no Senhor. E como consequência, como consequência ele será modesto, como está no versículo 2, e cordial no versículo 3. Essas duas qualificações nos remete a uma atitude de simplicidade. Ser modesto significa não ostenta. A pessoa que não é modesta é aquela pessoa que se acha. Que se acha o tal. Ou, usando uma palavra, a pessoa que se ensoberbece. A pessoa que se deixa levar Pela soberba Por aquilo que ela Pensa que é Por aquilo que ela já conseguiu De títulos Ou seja lá o que for Ou até por riquezas, posições O líder Não pode ser Assim O líder não pode ser Nem orgulhoso e nem soberbo Uma pessoa Modesta não cria barreiras de relacionamentos, porque ela é cordial, ela é gentil, ela é gentil com as outras pessoas, a cordialidade é uma manifestação de afeto, de simpatia, de gentileza, ela não cria barreiras no relacionamento com as pessoas, e é evidente que por ser modesto, por ser cordial, é inimigo de conflitos, como está no versículo 3, o que é ser inimigo de conflitos? Numa linguagem bem coloquial, é aquele que não coloca lenha na fogueira, quando a conversa está esquentando, quando os ânimos estão acirrados, ele traz paz, ele acalma, ele não fomenta esse conflito, então, trata-se de uma pessoa que promove paz. Trata-se de alguém que não pode ser briguento. Pelo contrário, ele busca pacificar conflito. O inimigo de contendas não fere pessoas nem com palavras, nem com ações. É evidente que ele não compactua com o mal. Não é por isso que ele vai fazer vistas grossas, em relação ao pecado, ele não vai fazer vista grossa em relação ao erro. Pelo contrário, se precisar exortar, ele vai exortar, mas em amor, porque ele é inimigo de conflitos. Quando não há exortação em amor, aumenta o conflito. E eu preciso perguntar para você, para que você responda: você considera que os pastores da borda são pessoas equilibradas, pessoas que têm autocontrole, sobriedade, bom senso. Você considera que os pastores da borda são modestos, cordiais e inimigo de conflitos, ou são briguentos, ou são se deixam levar pela soberba? para avaliar a liderança espiritual da Borda, você precisa responder a essa pergunta. Depois de lidar com os erros e com as emoções, é preciso saber, ainda no âmbito pessoal, como esse líder trata os bens, como ele lida com dinheiro. Esta qualificação retrata a maneira como ele age em relação ao dinheiro. Percebe que, de novo, a palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio no trato com o dinheiro. Por isso, a qualificação que está no versículo 3 é que ele não é avarento. Ou, em outras versões, ele não é apegado ao dinheiro. É bem ao contrário daquele líder que só pensa no dinheiro, só pensa na arrecadação, só pensa em aumentar a sua riqueza. Ele vive para isso. O líder não é avarento, nem cobiçoso, nem ganancioso. Não é ansioso por lucro financeiro, nem por riquezas materiais. Logo, no trato com o dinheiro... O líder tem que ser marcado pela generosidade. Ele deve ser generoso. Depois dos bens, como ele lida com os vícios? No nosso texto aqui, há uma referência que o líder não é dado ao vinho. Ou em outras versões, que ele não bebe vinho em excesso. Vocês já sabem, especialmente aqueles que passam pelo Conhecendo a Borda, que nós não encontramos uma, uma fundamentação bíblica, uma base bíblica para proibir consumo de bebida alcoólica. Não encontramos. Mas saibam, nós somos veemente contra, veementemente contra o exagero, a embriaguez. Se a pessoa não consegue se controlar, é melhor evitar. O versículo de número 3 diz que o líder não deve ser dado ao vinho. Não deve ser apegado ao vinho. Não deve exagerar. Não deve exagerar. Ele não pode ser dependente. De novo, a palavra-chave é equilíbrio, moderação, sobriedade autocontrole e eu preciso de novo lançar a pergunta como você tem visto os pastores da borda no que diz respeito ao dinheiro eles são gananciosos e na questão da bebida alcoólica são sóbrios moderados eu sei que são várias perguntas que eu estou lançando para vocês mas é preciso levá-las muito a sério. Depois dessa área pessoal, vamos agora para a área familiar, que diz respeito ao trato, tanto com a esposa, quanto com os filhos. E aqui é preciso levar em conta essa qualificação que está no versículo de número 2, esposo de uma só mulher, o líder deve ser esposo de uma só mulher, ainda que haja controvérsias, nós entendemos que aqui, Paulo se refere àquilo que nós chamamos de monogamia fiel, ter uma só, e é uma só, mulher, e ser fiel a ela, o líder, que o líder não tenha mais de uma esposa, que ele leve a sério a sua vida conjugal, que ele viva uma vida conjugal sadia e não uma vida conjugal dupla, que ele honre, respeite a sua esposa, que ele não seja mau exemplo no casamento, que ele se dedique a essa esposa, que ele a trate bem, que ele cuide bem dela. Por isso, ele deve exercer uma liderança amorosa e saudável Você sabe que somos cinco e somos casados Você conhece a esposa de cada um dos pastores? Você conhece a Alice? Você conhece a Thaís? Você conhece a Maury? Você conhece a Andreia? Você conhece a Rosaura? Se você não conhece, eu sei que vou me envolver numa enrascada. Eu não deveria dizer isto, mas eu preciso dizer. Você precisa perguntar para cada uma delas. Alice, como Átila tem tratado você? Maury, a Maury está aqui, hein? Como Eduardo tem tratado você? Thaís, eu sei que você está aí, Thaís. Como o Renato tem tratado você, Thaís? Andréia, como você, o Marcos tem tratado você? que agora chegou a meia vez. Rosaura, como o Luiz tem tratado você? E você pode até ampliar, buscar até os filhos. Eu tenho um filho que está aqui hoje. E você pode perguntar. Ele, será que o seu pai Exerce uma liderança Amorosa e saudável Será que o seu pai Governa bem a casa Que é a outra qualificação Que está no versículo 2 Você deve buscar Sim a família de cada um dos pastores Se você não conhece Mais de perto, procure Conhecer Eles têm filhos submissos e de bom testemunho, eles se preocupam em criar os filhos segundo as orientações do Senhor. Você precisa buscar essas informações para conhecer a vida familiar dos líderes espirituais aqui da borda. Depois da área familiar, nós vamos ampliar um pouco mais. E vamos para a área social. O círculo de relacionamento do líder espiritual. Trata-se de qualificações que envolvem relacionamento com outras pessoas. Não é só mais ele mesmo, ou ele é esposa e filhos. Mas pessoas aqui, da nossa comunidade... Pessoas também fora da nossa comunidade. E aí você vai poder saber como o líder espiritual trata a reputação e a sua vocação. E no que diz respeito à sua reputação, ele deve ser hospitaleiro Como está no versículo 2 Ele deve ter bom testemunho das pessoas Fora da igreja Fora da comunidade de fé Como está no versículo 7 Ser hospitaleiro O que significa? O líder é acolhedor Receptivo é Essa a pergunta que você tem que fazer é verdade que em uma comunidade como a nossa, é difícil receber todos vocês na minha casa. Ou como o saudoso Osmar terminava os cultos da manhã, dizendo que, ele ia, que o Luiz estava convidando todos para comerem a macarronada na casa dele. Não dá para fazer isso, infelizmente. Eu até gostaria. Eu sei que alguns estão olhando para mim e até cobrando um risoto, né? mas é, às vezes é impossível receber todos vocês, então não quer, não quer dizer que eu seja obrigado, ou todos nós cinco sejamos obrigados a receber todos vocês, mas vocês têm que saber se nós somos receptivos, acolhedores, e se preciso for abrir as portas da casa para recebê-los, Talvez você não conheça A casa de nenhum pastor da borda Mas talvez você conheça Quem conheça a casa dos pastores da borda E aí você pode conversar E talvez você possa buscar a resposta Para essa qualificação do versículo 7 Será que ele tem bom testemunho dos de fora da igreja, e aqui é interessante que essa boa reputação, transcende a esfera desta comunidade de fé, como ele age, a reputação dele é boa, só aqui na comunidade, quando ele está fora daqui, na sua vizinhança, como ele lida com a sua vizinhança, com os parentes, como ele lida com lá no seu local de trabalho, como acontece com o Marcos, você pode pedir os contatos dos subordinados dele, como é o Marcos como chefe? Ou você pode até perguntar, como os meus alunos me veem? Então, você pode perguntar isso, você pode perguntar como os outros, os demais... Agem lá onde eles moram Eles têm testemunho Daqueles que são fora da comunidade de fé É a maneira como eles lidam com a reputação Mas é preciso saber também Como eles lidam com a vocação E aí nós temos a qualificação do versículo 2 Apto para ensinar esta qualificação abrange outras pessoas. É evidente que você tem que saber, apto para ensinar o quê? Lembre-se daquilo que aprendemos no domingo passado. Ele deve manejar bem a palavra de Deus, cuidar da ministração da palavra. Então, apto para ensinar os princípios e valores contidos na palavra de Deus. Aquelas orientações que vão fazer diferença no bem viver o dia a dia. Quando o Wanderson e a Carolina precisarem de orientações de como educar a Olívia, o líder espiritual tem que estar apto a passar essas orientações bíblicas. Quando houver conflito conjugal, o líder tem que saber estar apto a orientar e assim por diante. Então, ele precisa estar apto. E finalmente, ele precisa ter disponibilidade para servir. Essa última qualificação está aqui na nossa listinha, mas ela está não está no texto, ela está implícita. Mas ainda que ela esteja implícita, ela é importante. Porque não adianta o líder estar qualificado, mas não ter disponibilidade. Não tem tempo para servir. Então, ele precisa ter tempo para se dedicar. Então, trata-se do tempo que ele dedica à obra. Trata-se do compromisso com o ministério. Seja ele integral, seja ele parcial. Em outras palavras, o líder espiritual, segundo o seu compromisso ministerial, e é isso que vocês têm que avaliar, integral ou parcial, ele deve atender e cuidar com excelência dos compromissos com a igreja de Cristo. E a pergunta final, você considera que os pastores da borda são hospitaleiros? E aptos para ensinar? Você sabe se eles têm bom testemunho fora da igreja? Os pastores da borda, sejam os de tempo integral, sejam os de tempo parcial, têm servido a comunidade com excelência? Como cabe a cada um dos líderes? Eu trouxe algumas perguntas. E você já sabe... Que é preciso ter todas essas qualificações Porque caso contrário O líder não pode ser aprovado Para ser aprovado O líder precisa estar qualificado E talvez você esteja pensando O texto de hoje Diz respeito a líder espiritual E o que eu tenho a ver com isso? Talvez você esteja se perguntando Talvez vocês visitantes Estejam perguntando Bom, isso O que tem a ver com a minha vida? Mas eu vou dar duas razões Não só para você que está aqui Mas para você que está em casa também Para você que é visitante Há duas razões Para você levar isto muito a sério E tem tudo a ver com a sua vida em primeiro lugar, no domingo passado, você aprendeu que o líder é modelo do rebanho que é de Cristo. E você deve segui-lo no que diz respeito às qualificações. Isto quer dizer que você também deve buscar essas qualificações. E agora eu vou provocar vocês. Mulheres, você não queria ter um marido... Que tivesse todas essas qualificações? Então você deve, você que anda com Cristo Você deve buscar essas qualificações Então elas dizem respeito a você sim É claro que ninguém vai cobrar de você essas qualificações Se você não for líder espiritual Para o líder é necessário É fundamental, é imprescindível mas para você é saudável, é desejável, é bom. E garanto que você vai viver melhor. Então diz respeito a você, sim. Diz respeito a você também que nos visita. Se você buscar essas qualificações, você vai crescer na sua vida espiritual. Mas há uma segunda razão. E essa segunda razão diz respeito mais à comunidade da borda, que participará no mês de outubro de uma avaliação dos pastores. E você já sabe que o critério para essa avaliação é bíblico, justamente estas qualificações que nós estudamos. Então você precisa conhecê-las, caso contrário, não terá condições de avaliar. Entenda que participar do processo de avaliação, é um privilégio. privilégio, privilégio de dividir aquilo que é bom e aquilo que não é, por meio, embasado, fundamentado em princípios bíblicos e não em critérios subjetivos, por isso, eu quero lembrá-los, não deixe de participar, não participe de uma forma desleixada Não Só para cumprir uma obrigação Participe de uma forma extremamente séria Criteriosa, sincera Porque o objetivo Porque nós fazemos isso de dois em dois anos É para o crescimento da liderança espiritual A avaliação é bom Para o nosso crescimento e outro aspecto importante, eu quero reafirmar, se você não conhece os pastores da borda, ainda há tempo, há tempo para você se achegar a eles, se inteirar da vida deles, converse, pergunte livremente, tire dúvidas. Se você tem dúvida em relação a algumas dessas qualificações, procure-nos, pode me procurar para tirar essa, essa dúvida. Mas não se esqueça, no mês de outubro, você vai poder acessar o aplicativo da Borda. E nele vai aparecer a avaliação. Já me disseram que essa listinha das 13 qualificações é um resumo daquilo que nós vimos. Amanhã você já poderá acessar no aplicativo da Borda. E caso você tenha alguma restrição em alguma área em relação a alguns dos pastores... Não tenha medo, coloque não. E você vai ser chamado para esclarecer. Você não vai ser intimidado, você não vai ser emparedado. Você garanto que você vai ser recebido com toda a seriedade para conversar. O que, que você está vendo? O que, que você está enxergando que talvez nós não estamos? E você vem, virá conversar. E você vai poder tirar as suas dúvidas Mas não se omita Não pense Quem sou eu para avaliar os líderes espirituais? Você é participante desta comunidade de fé E deve fazer sim Porque nós cinco temos atuado nesta comunidade de fé Então devemos ser avaliados por esta comunidade de fé Não se trata, quero relembrar de simpatia nem de afinidade, mas aplicar cada um desses critérios aos cinco pastores. E quando chegar o momento, expressar de modo sincero a sua avaliação. E dessa forma, eu quero desafiá-los, antes que chegue o mês de outubro, ainda há algumas semanas, alguns dias, e você pode sondar o Senhor em oração, com temor e tremor, Senhor, eu quero avaliar de uma forma séria, bíblica, nós precisamos disso, e você vai ser, chamado, levado a sério, e nós vamos conversar, porque, o nosso objetivo, é que, tenhamos uma liderança, saudável, qualificada para conduzir este rebanho que não é nosso mas é de Cristo Jesus e que Ele tenha misericórdia do, de nós Deus eu quero te louvar e te bendizer porque o Senhor nos deixou a tua palavra a tua palavra que é norte norte para o nosso dia a dia Norte para a avaliação que nós vamos fazer durante o mês de outubro. E Norte para o bem viver. E nós pedimos, Deus, que o Senhor toque o coração de cada um de nós. E nos ajude, Deus, a fazermos a Tua vontade. Que ninguém fique com dúvida, mas que as dúvidas possam ser dirimidas, e que haja, Deus, um ambiente, saudável entre nós, um relacionamento sadio, porque o nosso, objetivo é maior, é andar com Jesus Cristo, de uma forma que agrade, ao nosso Salvador, e assim nós te pedimos, Deus, conduza-nos, nesse processo todo, e tenha, Deus, Cuidado da nossa liderança e quero interceder neste momento pela vida do Átila, pela vida do Renato Cobra, pela vida do Eduardo pela vida do Marcos pela minha vida e que o Senhor nos ajude Deus a ser uma liderança qualificada para conduzir o rebanho da borda e eu quero te agradecer e te louvar em nome daquele que é maior do que todas as coisas que existem o nosso salvador Jesus Cristo, o único nome que pode ser adorado e glorificado e é no nome dele que nós oramos, amém